0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Juan Serrado.
1: Ahora sí que te escucho, sí. Vale, perfecto.
0: Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Que... Vale. Eh, lo estoy grabando también por dos sitios, con lo cual, entrada, hola, me interesó muchísimo el que tuviese una web que hace cursos pero todo viendo de una trayectoria que vienes del mundo de análisis, de, de análisis financiero y acabas y pasaste por Let's Go que es una empresa de rollo Wallapop, o era rollo Wallapop, este Wallapop y acabas dando cursos ¿cómo es este viaje de finanzas a, a formación?
1: Sí, bueno, la, la formación siempre ha sido algo que me ha, me ha motivado en la vida. Um, siempre he creído que si quiero sacar lo mejor de mí y lo mejor de mi vida, pues la mejor ruta para hacerlo es seguir formándome y seguir aprendiendo para sacar lo mejor de mí cada día. Y es lo que me trajo aquí a, a Barcelona. Había ya hecho cuatro años en Banca Inversión en Londres y aunque me gustaba mucho la trayectoria que había hecho ahí, sentía que me llamaba un, una, un, un algo para volver a formarme y por eso vine aquí a, a Barcelona a hacer un, un MBA aquí en el IES y es justamente en esta experiencia en el IES donde me di cuenta de, de la pasión que tenía por el proceso de aprender el proceso de adquirir nuevas habilidades y también nuevas formas de pensar y durante este proceso me di cuenta de una gran fuente de inspiración eran las personas que ya habían llegado a las metas um, a las que yo también aspir aspiraba. Mm -hmm. Y um, después de salir del de, de IES y habiendo leído bastantes libros, creo que casi más de, de 100 en dos años, pues me sumé a Let Go porque me interesaba mucho todo el mundo de la, de la emprendeduría y empezar en un proyecto que ni llevaba un año, ¿no? Era un proyecto muy fresco y con un grupo de personas que querían cambiar el status quo de, en este caso, el, el, la economía circular, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que las personas, en vez de siempre pensar en comprar algo nuevo, piensen en comprar algo que ya está usado, ¿no? Y por esa, esa facilidad de reciclar Um, lo ya usado en vez de siempre comprarlo nuevo. Y fue durante este periodo que pues, crecí mucho a nivel de entender cómo se monta un proyecto desde cero y cómo se escala un proyecto de esta magnitud. Um, y durante este proceso dije, hay que haber una forma... En
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra
1: colaborar. ...en la que pueda seguir aprendiendo mientras trabajo. Y una frustración constante que volvía a veces a las ocho y media, a las nueve, a las nueve y media del trabajo. Y estaba tan exhausto que el, el abrir un libro y empezar a leer y a estudiar pues me, me costaba mucho. Y era en ese instante donde dije cómo puedo crear un ambiente para mí mismo en el que puedo formarme mientras trabajo. Y noté que tenía estas pausas, estos trozos de, yo los llamaba tiempos muertos, en mi vida cotidiana, en mi día a día, eh, en los que pues eh, tenía tiempo para hacer algo, ¿no? Y en vez de estar utilizando despreciando este tiempo, pensé, ¿por qué no puedo aprovechar este tiempo, estos 15, 20 minutos, a veces media hora, para seguir formándome mientras sigo con mi vida activa? Y es así que surgió Aureo, no Es como cómo podemos tomar las ideas y el conocimiento de los grandes expertos mundiales en cualquier temática de desarrollo profesional y hacer, explicarlo de una forma que sea amena y que sea muy accesible. Y por eso nosotros en Aureo pues lo que hacemos es seleccionamos los libros, más renombrados, más vendidos de cualquier faceta de desarrollo profesional y las convertimos en cápsulas de 20 minutos que puedes escuchar o leer desde tu móvil
0: Vale Entonces, mi pregunta es, eh, tenemos Coursera, tenemos FoxyC, tenemos un montón de plataformas, ¿cuál es la diferencia de la plataforma que, que planteas tú?
1: Sí, eh, plata plataformas de e-learning e como o ahora hay Udemy, hay LinkedIn Learning, hay Fox, hay muchas, um, se centran en dos cosas principales. Número uno es uh, un formato que es desktop first, ¿no? que es sentarse en un, en un sitio fijo delante de un ordenador para aprender. Mi opinión es que esto no es, la, no es la manera más eficaz de aprender, dado que la mayoría de nosotros pasamos... Si quieres
0: ponerte en contacto con nosotros... Escríbenos a info@norta.com
1: Entre 8 y 10 horas al día delante de un ordenador, por lo tanto, el volver a tener que estar en este formato para, para aprender es algo que desilusiona mucho el, el formarse. ¿no? Y hay una estadística muy interesante aquí que es que de las personas que empiezan un curso online, en promedio entre un 5% y un 15% de estas personas lo terminan. y Estas son personas que han invertido no solamente dinero, pero también tiempo propio para hacer este curso. Y el hecho de que una, un porcentaje tan pequeño termina el curso creo que dice mucho sobre el formato del curso ahora este formato de aprender y por lo tanto diría que es, esta es una primera diferencia ¿no? el formato en sí hacerlo lo más accesible posible y si hay una cosa que llevamos con nosotros en cualquier sitio y tenemos con nosotros en cualquier momento es el teléfono móvil. ¿no? Por lo tanto, hacer que sea un formato que sea muy accesible, eh, vayas donde vayas, esto es una cosa que nos enfocamos en, en audio. No hacemos formato desktop principalmente por esa razón. Y la segunda es a nivel de tiempo. Nosotros no hacemos cursos de 45 minutos, de una hora, cada vez más las personas, su capacidad de concentración y de enfoque es durante periodos más esporádicos. No es que solamente nos podemos enfocar durante un minuto, cinco minutos, pero por la forma que nosotros trabajamos, tener un trozo de 45 minutos, una hora de trabajo ininterrumpido, es cada vez más escaz. ¿no? Así que lo que nosotros intentamos hacer es cómo podemos reducir el volumen de información y comprimir lo que es eh, la información clave que realmente necesitas eh, para seguir mejorando en segmentos de 15-20 minutos porque esto es mucho más realista que tengas el tiempo y puedas invertirlo en aprender en, en este formato de tiempo ¿no? así que yo diría que estas son las, las dos claves que tenemos en Aureo para diferenciarnos de mm, los Courseras, los fox size del mundo
0: me comentas que dices que la eficacia de aprendizaje ¿Crees que hay un método Estándar de
1: aprendizaje eficaz Para todo el mundo, para todas las áreas? O... Es, es muy buena pregunta Y la respuesta corta es no Nosotros hemos investigado mmm, Dos áreas, no. primero el formato Es decir, las personas aprenden mejor Leyendo o escuchando O mmm, de forma visual Y la verdad es que hay segmentos Distintos de personas Y mmm, Puedes hacer un test para entender muy bien cuál es el formato en el que aprendes mejor. ¿no? Um, así que la respuesta corta es, en, a nivel de formato, no, no hay. Hay personas que son más visuales, otras personas más textuales, otras personas más audífonas y, por lo tanto, aprenden distintos modos. A nivel de eficacia de tiempo, um, esto eh, hemos investigado y 15-20 minutos es un tiempo adecuado de enfoque en en un formato de aprendizaje. Otra vez, no es, es, generar, es generalizar porque hay personas que pueden enfocarse durante periodos más extensos y otras personas que tienen pues, una actitud más, más, um, más corta. no Pero en general, eso es el formato a nivel de tiempo que, que resaltan los últimos estudios.
0: Sí, no a nivel de... de de investigación se, se, se decide que el máximo que una persona puede estar concentrada son 45 minutos. A partir de aquí o descansas o haces el vagón no aportas. No Otro punto es que son cursos que son muy como estilo píldora ¿no? cursos de 15-20 minutos enfocados a un tema muy concreto. Exacto. Correcto. La pregunta que te hago aquí, que es un poco tonta, es, vale, ¿y esto quién lo valida? O sea que, decir, te has estudiado en IS, o en IS, ¿no? Sí, en IS. Sí. En, en IS. IS todo el mundo sabe que es IS y es profesor, te valida. ¿Quién no. valida que yo he hecho
1: el curso y lo he entendido? ¿O simplemente he acumulado datos? Sí, es decir, nosotros lo que hacemos son resumir los libros más potentes, eh, más galardonados de eh, temáticas concretas. ¿no? O sea, no tienes que fiar en aureo para saber que la persona detrás del contenido es fiable, tienes que fiarte en el autor del propio libro. Y nosotros solamente nos enfocamos en libros que han sido bestsellers, que han tenido altas ventas y también tenemos un grupo de, de catedráticos que están detrás que validan también um, cada libro que resumimos, ¿no? Sí, Por lo no, no,
0: no me refiero al, al autor, o sea, sí, si, si me damos un sí. libro de, de, de Kafka, Kafka sí. es un genio de literatura, o de Kant es un genio de sí. literatura, yo me puedo leer Schopen, Schopenhauer y no entender nada. Entonces, ¿quién sí. valida que he entendido algo? Eso me refería, porque... Eh, usualmente una formación que tiene una inversión en tiempo y en coste te dan un certificado de eh, Pepe sabe hacer esto sí. este proceso de validar lo tenéis que pueda poner un, una línea en mi currículum ¿he hecho estos cursos
1: en Aureo sí. sí, totalmente o sea, nosotros tenemos dos formatos de contenido tenemos lo que llamamos los Aureolibros que son los resúmenes de libros y tenemos lo que llamamos las skills que las skills lo que son es juntamos entre 5 y 10 de los libros más vendidos en eh, para conseguir habilidades concretas como pueden ser liderazgo, negociación, trabajo en equipo, etcétera, y los juntamos para crear un curso que está diseñado para que tú puedes ir de 0 a 100 eh, y dominar una habilidad una vez que hayas leído estos libros. Y una vez hayas completado este curso, y cuando digo completado es cada libro tiene un quiz de siete preguntas, y tú si sacas más de un 70% apruebas el libro, si apruebas todos los libros en la skill, te damos un certificado que convalida de que hayas pasado esta es decir, hayas dominado esta habilidad en sí.
0: ¿Y qué es más caro, formar a tu equipo y que se vaya o no formarlo y que se quede?
1: Es mucho más caro no formarlos y que se vayan.
0: Vale, ¿Cómo ves la, la, el, el management a día de hoy en este país sobre formar a tu equipo? Y si se va, mala suerte. ¿Ves que hay conciencia de formarse o es más nivel individual que cada uno busca su
1: Google? Sí, también es muy buena pregunta. La generación que está entrando y la generación millennial, por ejemplo la mía, eh, han hecho muchos estudios sobre esto y cada día se valora más el poder desarrollarse dentro de un rol dentro de una empresa o un proyecto por lo tanto el no formar es la mejor forma de asegurarse que no puedes atraer talento a, a tu proyecto, ¿no? a tu empresa y si, si tienes un proyecto donde las personas se sienten valoradas donde las personas sienten que están creciendo a nivel personal y profesional no veo que haya un incentivo para que se vayan y si se vayan por mí no hay problema, hay una, un cierto punto natural en la carrera de cualquier persona donde crece por encima del rol y si a ese punto esta persona quiere irse a otro proyecto, por mí eh, hace bien por, por sí misma y lo normal es que traemos mm, otra persona mmm, que sigue el legado de la persona que se haya ido y me parece un proceso totalmente na normal y natural
0: sí, no, estoy de acuerdo yo creo que has de cuidar del equipo y formarlo para que si se quiere ir se pueda ir, pero que siempre quiera volver dadas las circunstancias porque evidentemente hay competencia entonces si tienes un equipo muy bueno es muy probable que te pequen a alguien, pero que se vaya de buenas y con cariño y que pueda volver. ¿eh? Te doy toda la razón. Exacto. ¿Y tenéis, y tenéis eh, tipos de contrato, licencias para empresas? En plan, mira, soy una empresa y quiero formar en equipo, dame acceso a toda esta gente. O sigo insistiendo, el tema de. Yo, yo, a nivel personal, creo que uno se hace viejo cuando deja de aprender. Uh -huh. La gente tiende a aprender. Hoy quiero recomendarte este podcast. De hecho, la curiosidad es lo que nos hace humanos. Salimos de las cuevas, hicimos un fuego, ahí me despistamos y hemos llegado a la luna! Por curiosidad. Pero gestión eh, te pone muchas reticencias, los directivos o las empresas, de, ¿para qué voy a gastar dinero en formar?
1: Si hay 20% de paro, se me da igual. Sí que hay, pero en este caso, Aureo no es un producto para, para esta empresa o para este equipo. Nosotros no somos, y lo sabemos, un... Un, un producto para cualquiera o para cualquier empresa y no lo queremos ser mm -hmm. um, queremos ser un producto para empresas que valoran el desarrollo profesional de su equipo y um, queremos ser una, una herramienta que aporte valor a um, estas personas en estas empresas, que una empresa no cree que la formación es algo importante para su equipo, no pasa nada, no estamos aquí para convencerles, estamos aquí para apoyar a los que realmente creen que la formación es una parte integral del de crecimiento de una empresa y el crecimiento de cada miembro de su equipo.
0: No, sí, no. Si tienes que ponerte a evangelizar vas a perder un tiempo
1: valioso. ¿Y cómo va el proyecto? ¿Vais creciendo, va bien. Sí, ha sido bueno. Somos un, un, un proyecto que ha tenido pocos recursos desde que hemos iniciado y por lo tanto pues se, se limita el crecimiento. Pero dentro de lo que hemos podido crecer estamos contentos porque seguimos. Ah, creciendo cada día, no, he tenido, no hemos tenido un, un mes malo desde que hemos empezado. Y creo que lo que es también potente para nosotros es que el mercado hispanohablante cada día está más educado sobre el, el, el formato audio, ¿no? Que se puede uh -huh. aprender, se puede um, escuchar contenido y absorber contenido a través de audio, que con el mundo del podcasting y cada vez más aplicaciones que están basadas en el formato audio es algo que ya está muy desarrollado en otros mercados como el, el anglosajón pero aquí en el hispanohablante es aún algo que pues, la gente se está dando cuenta de esto y pues cada día um, creo que Aureo tiene más potencia en este mercado.
0: ¿Y qué skills o habilidades crees que se van a imponer en el futuro? Esta frase que dicen, mi hijo trabajará en profesiones que no existen. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué es lo que se está demandando cada vez más?
1: Sí, es también muy buena pregunta. A ver, en mis. Bueno, en mi carrera eh, de pocos más de 10 años, las, es, las hard skills, digamos, se dividan las habilidades en dos, ¿no? Lo que se llama las hard skills y las soft sí. skills. Lo que noto es que las hard skills cada vez más se están cambiando. Antes eran que cada dos o tres años se cambiaban y tenías que entender una plataforma distinta y tenías que entender procesos distintos y cada vez va más rápido. O sea, es cada dos o tres meses que estoy actualmente aprendiendo nuevas plataformas, nuevos um, procesos, porque la tecnología va avanzando muy rápido y también como emprendedor tengo que estar un poco en todo, ¿no? Y tengo que dominar muchas, um, muchas tecnologías distintas. Y esto va a seguir cambiando, yo creo, a un ritmo cada vez más rápido. Y hasta cierto punto te tienes que adaptar a ello. Lo que creo que siempre va a estar ahí, y um, son skills que tristemente creo que se dejan bastante de lado, son las soft skills, um, temas como, por ejemplo, de liderazgo de trabajo en equipo de comunicación eficaz. Estos son skills que... Eh, eh, era bueno dominarlas ayer, son muy importantes hoy y serán muy importantes el día de mañana, da igual cómo trabajamos, en qué formato, de forma remota, de forma presencial, no importa y por lo tanto damos mucho hincapié a estas skills, a estas habilidades en audio porque son realmente las, las habilidades que marcan la diferencia eh, a día de hoy, en cualquier carrera No importa, son, son habilidades transversales Que no importa el trabajo que hagas Vas a necesitar Y son habilidades que están aquí Para quedar, o sea, no, no va a cambiar el, el hecho de liderazgo no es que Si cambia una plataforma El tipo de liderazgo cambia, siempre van a estar aquí
0: eh, El tema de las soft skills Una de las cosas que me, yo he aprendido A base de darme contra la pared es al final alguien, alguien ha de vender, alguien ser un líder, alguien ha de gestionar. Son estas, estas habilidades que dices, ostras, ¿las tienes o enseñarlas es fácil? O sea, enseñar a alguien a vender es fácil, a ser comercial, o a ser un buen gestor, a tener empatía, o saber comunicar. Supongo que puedes aprender algo, pero se puede enseñar realmente o quien tiene el gen tiene el gen, y hasta es como los cocineros, oye. Eh, hay un franadria, ¿vale? Y hay gente que hace hamburguesas. Bueno se
1: puede enseñar? o Sí, también es, es muy buena pregunta. Aquí, esto depende mucho de, de algo que se llama Mindset, que es una palabra inglesa y, y, por cierto, hay un libro muy bueno que tenemos en nuestra biblioteca de una profesora de, de Harvard que se llama Carol Dweck, que habla de esto, hay dos tipos de Mindset. El Mindset fijo que es soy quien soy, tengo las habilidades que tengo, esto no va a cambiar y, por lo tanto, pues me tengo que adaptar a lo que tengo. ¿no? Y hay el Mindset de crecimiento que es... Eh, no importa el punto de partida, importa el punto final, no la meta final que me pongo. No importa quién soy hoy, que importa lo que quiero ser. Y aquí diría a las personas que tienen el mindset fijo, pues no van a poder aprender estas skills simplemente porque no cree que las puede aprender y cree que o las tienes o no las tienes. Y las personas que entienden que se pueden aprender... Aunque hoy no eres un líder nato o, o aunque hoy no seas un negociador o un vendedor nato, lo puedes ser mañana. Y mm. con herramientas como hoy hay muchas más. O sea, hoy más que cualquier otro eh, año o periodo en la historia, eh, es más disponible el, el, el conocimiento de expertos en cualquier materia para poder formarte y para poder ser y tener estas eh, skills tan importantes.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo soy yo soy muy fan de que tú puedes ser lo que quieras ser, pero hay una variable que nunca se dice. Depende de dónde estés tú. Tus habilidades biológicas, hay una parte de esfuerzo importante. Si yo quiero ser el mejor, el esforzarme muchísimo. El concepto de esfuerzo está incluido. Está. Somos conscientes a veces de que por leerme el libro de que de Steve Hawkins, ¿voy a ser físico? No esforzar un poco más. ¿Somos conscientes de que hay una parte de esfuerzo de hacer, de quizás learning by doing o learning by mistake que no, a veces no tenemos en cuenta?
1: Sí, y es, es algo también que hablamos mucho en Aureo, ¿no? que eh, el aprender no es simplemente tener mm, miles de ideas en la cabeza. Si tú no estás aplicando estas ideas Ah, no realmente estás aprendiendo. El, el proceso de aprender es aplicar y es una parte clave del proceso de aprender y, por lo tanto, um, el leer un libro, como bien decías, no es no te va a, a cambiar la vida. Es el aplicar y ver los resultados, la aplicación una y otra vez en tu vida. ¿no? Así que, totalmente, y volviendo a lo que decía antes, el punto de partida de cualquier persona es, es distinta. ¿no? Una persona tiene... Cosas por naturalezas que es más fuerte que otras, pero el punto de partida no es lo importante. Eh, quién soy hoy no es importante. Lo que es importante es el trabajo que hago para llegar a, a ser el, el, el yo de mañana. ¿no? Por lo tanto, el, el, la final, la meta final es lo que importa y el trabajo que inviertes en llegar a esa meta.
0: Y ahora, para ir cerrando el tema, una sí, claro. de las cosas más importantes que falla es que la gente no sabe quién es ni qué quiere ser. Por lo tanto, cuando toma decisiones suele equivocarse. Esto lo ves a veces con la gente que hace vuestros cursos en plan, no, es que yo me he apuntado a cursos de, yo qué sé, de, de química orgánica y a mí lo que me gusta es cuidar, cuidar niños enfermos de cáncer, no tiene nada que ver. Esta parte de conocer Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a infoaromanorta.com. ¿Tenéis algún tipo de orientador para, para.? Mira, yo quiero ser director general de SEAD. ¿Qué de hacer? Pues a saber este curso, este curso, este curso, esto, esto y esto, y esto. ¿Sabéis, ¿Sabéis orientar? ¿Tenéis algo sí. que
1: oriente? Sí, totalmente. Tenemos libros de, que tratan justamente esto, ¿no? De conocerse mejor. Y una parte de conocerse mejor es conocer su porqué, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay parte de por qué detrás de lo que haces no más que tarde vas a parar de hacerlo ¿no? porque la motivación es una cosa que te puede ayudar un día u otro día pero es realmente la inspiración la inspiración a ser un tipo de persona que a largo plazo te va a cambiar como persona ¿no? por lo tanto estoy totalmente de acuerdo de que tener un fuerte por qué, saber exactamente qué quieres y por qué es lo que más eficaz va a ser detrás de tus acciones
0: ¿Y utilizáis técnicas de, que, de, de gamificación para dar biorretroalimentación positiva
1: a la gente que estudia? Vaya palabra. De, de positiva. Sí, bueno. sí te, tenemos el, lo de los quiz. Es decir, estamos mm. trabajando en la parte de gamificación para, para aumentar nuestras capacidades porque es un área que la verdad es que hay mucho por hacer. Uh -huh. Actualmente lo que tenemos en la app es que después de haber completado un libro Es decir, haber escuchado o leído un libro Puedes hacer una prueba Y la prueba eh, son siete preguntas que tocan siete claves de, del resumen en sí Y es una forma de gamificar un poco la experiencia Y también de que la persona entienda Si realmente ha entendido y aprendido los conceptos claves del, del resumen y
0: supongo que también estáis en contacto con editoriales para conseguir... Envíanos tus sugerencias a info.norta.com o en nuestras redes sociales. Los libros que se ponen de moda en el mundo del management, ¿no? Digo yo, os que lo haréis. En todo caso, esto es una pregunta que es un poco impertinente, no me la contestes. Eh, ¿qué, qué la gente que quiere aprender quiere... ¿Qué le dirías tú que o sería tu speech elevator, pitch elevator? A la gente en plan, por, ven, ven, vente conmigo y no te vayas a UCAB.
1: Sí, eh, mi elevator pitch es... Lo importante es que aprendes. Lo mm. hagas en Udemy, Coursera, eh, cualquier otra herramienta, eh, el principal paso es que estés aprendiendo. Y esto es lo importante para nosotros. Um, aprendes donde aprendes. Después, si quieres aprender de una forma eficaz que te permite combinar tu vida activa con el aprendizaje, creemos sinceramente que audio es la, es la mejor herramienta y nuestro porqué es fomentar el crear una herramienta que fomenta lo que se llama el lifelong learning, que es el, el aprendizaje de por vida. Porque como con cualquier hábito, el aprendizaje, si no lo haces de forma continua y, con, y constante en tu vida, como ir al gimnasio o comer bien, cualquier otro hábito positivo, eh, va a ser difícil ver ese crecimiento exponencial. Y Aureo es un formato muy um, ameno y, y justamente diseñado para este tipo de aprendizaje esto no quiere decir que puedes aprender de Cusera y Aureo, son productos distintos, con, con enfoques distintos, um, por lo tanto volviendo al inicio de la respuesta, lo importante es aprender y después si realmente te motiva tener un hábito diario de formación, creo que Aureo es, es una elección óptima
0: Esto no tiene nada que ver contigo, pero yo, lo digo yo aquí, o sea, aprender es fundamental. Cada día se aprenderá aprender algo porque cada vez más el, el trabajo estará basado en el conocimiento. Y si lo que valía para ayer hoy, hoy ya no vale, has de aprender, has de formarte. El cerebro es un músculo, si no trabaja se, 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 se inquista. Y me da igual que sea en Aureo, Udemy, Coursera, Stanford, me da igual, pero estoy de acuerdo digo Has de aprender. Y mantener siempre viva la curiosidad. O sea, de tener algo que te llame la atención y, 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 te, y te, te excite. Plan, quiero saber cómo va esto. Entonces, a partir de aquí, fórmate donde quieras. Y ya cerrando mi speech absoluto, que no tiene mayor valor. Os encontramos en la página web, ¿no? Dirección de audioapp.com ¿no? Correcto. Ahí cualquier cualquier duda, cualquier consulta la pueden hacer ahí y pueden poner contacto contigo
1: o bueno, con Exacto. Exacto.
0: Exacto. Pues Exacto, muchas José. gracias, ha sido un placer y gracias por dedicarme este tiempo para entender más o menos lo que hacéis.
1: No, gracias a ti, José, y cualquier duda que tengas o que quieras aclaraciones me escribes por email y encantado de contestar. Perfecto. ¿Vale? Cuídate. Venga, un placer, ahora. José. Chao.